0: Comienza en torno al catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando sobre la Eucaristía en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en este y próximos sábados la reposición de varios programas de Dame de Beber que el padre José María Iraburu dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén. Quiero tratar en una forma ampliada del misterio eucarístico. Es tal la centralidad de la Eucaristía en toda la vida cristiana personal y comunitaria, que haremos bien en profundizar este misterio sagrado. La Iglesia siempre ha comprendido que su centro vivificante está en la Eucaristía, que hace presente a Cristo continuamente en el sacrificio pascual de la redención. En la Santa Misa, el mismo autor de la gracia se manifiesta y se comunica a los fieles, Santificándoles, comunicándoles su Espíritu Santo. El Vaticano II, por eso, afirma con verdadera insistencia que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, Lumen Gentium XI, y otros lugares también del Concilio. La Eucaristía, como decía Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei, es el corazón de la vida de la Iglesia. Es esta una fórmula muy precisa y acertada. Como la sangre fluye a todo el cuerpo desde el corazón, así, del corazón de Cristo en la Eucaristía, fluye la gracia a todos los miembros de su cuerpo. En el número primero de la ordenación general del misal romano, se nos dice que la celebración de la misa, como acción de Cristo y del pueblo de Dios, es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia universal y local y para todos los fieles individualmente, ya que en ella se culmina la acción con que Dios santifica en Cristo al mundo y el culto que los hombres tributan al Padre, adorándole por medio de Cristo el Hijo de Dios». En la Eucaristía, además, se recuerdan a lo largo del año los misterios de la redención de tal manera que en cierto modo estos se nos hacen presentes. Así pues, todas las demás acciones sagradas y cualesquiera obras de la vida cristiana se relacionan con la Eucaristía, proceden de ella y a ella se ordenan. Termina la cita. Hay que reconocer, sin embargo, que son pocos los cristianos, incluso entre los practicantes, que tienen acerca del misterio eucarístico un conocimiento de fe suficiente. Esa ignorancia litúrgica está hoy fundamentada en una ignorancia más amplia acerca de la doctrina cristiana, pero esa ignorancia litúrgica viene ya de muy lejos. La iglesia de nuestros padres, de nuestros antepasados, que en tantas cosas se nos muestra admirable. En la catequesis, en las vocaciones, en las misiones, en la estabilidad de las familias, en la asiduidad a la misa dominical... Padecía, sin embargo, notables ignorancias en materia de liturgia. Todavía hoy los cristianos de mayor edad recuerdan que cuando eran niños era normal que durante la misa se rezara el rosario o se hicieran desde el púlpito novenas y predicaciones morales que únicamente cesaban durante el tiempo de la consagración para continuar enseguida. Esas costumbres, indudablemente anómalas e inconvenientes, parecen expresar de una forma implícita que el pueblo cristiano no es capaz en forma alguna de seguir con atención e intención cada uno de los pasos sagrados de la celebración eucarística. Hagamos, pues, por tanto, durante la misa, rosarios, novenas o predicaciones morales. En alguna ocasión nuestros mayores habrían visto incluso cómo en una misma iglesia, en distintos altares laterales, varios sacerdotes celebraban solos, diversas misas simultáneamente o es posible que recuerden cómo quizá su párroco al principio del día rezaba todo el oficio divino completo para de este modo quedar ya libre de él durante toda la jornada ciertamente estas experiencias de la misa del oficio divino eran anómalas y si hubiéramos de analizar las causas por las cuales se llegó a esas ignorancias generalizadas o al menos frecuentes en temas de liturgia, habríamos de señalar muchas causas. No podemos detenernos ahora en ello. Pero sí conviene señalar que la capacidad de los fieles para comprender y participar activamente en la sagrada liturgia va disminuyendo más o menos desde el Renacimiento, a medida que va creciendo en la espiritualidad del occidente cristiano un voluntarismo de corte semi -pelagiano. En esta espiritualidad desviada, la clave de la santificación no está tanto en la gratuidad de la liturgia, sino en el esfuerzo de la vida escética. En este sentido, la renovación litúrgica impulsada por el Vaticano II es un don inmenso del Espíritu Santo a la Iglesia de nuestro tiempo. Es una gracia de cuya magnitud quizá no nos hemos dado cuenta todavía. Esta renovación litúrgica, iniciada ya un siglo antes del concilio, no solamente ha verificado los ritos litúrgicos en muchos aspectos, devolviéndoles su sencillez, su sentido más genuino, sino que sobre todo ha impulsado la renovación espiritual litúrgica del mismo pueblo cristiano. El concilio Vaticano II exhortó con verdadera insistencia a una renovada catequesis litúrgica, que por otra parte es imposible sin una simultánea catequesis bíblica, especialmente para mejor profundizar en el misterio de la Eucaristía, en el sacrificio de la nueva alianza. Todos debemos ser muy conscientes de que la mejor formación espiritual cristiana es aquella que mejor enseña a participar plenamente ...del sacrificio eucarístico. El concilio en la Sacrosantum Concilium 48... ...dice que la Iglesia, con solícito cuidado... ...procura que los cristianos no asistan... ...a este misterio eucarístico de la fe... ...como extraños y mudos espectadores... ...sino que comprendiéndolo bien... ...a través de los ritos y oraciones participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Sean instruidos con la palabra de Dios. Se fortalezcan en la mesa del Señor. Den gracias a Dios. Aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Y se perfeccionen, de este modo, día a día, por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí. Hasta aquí el concilio. Sin embargo, hemos de reconocer que esta renovación de los fieles en temas litúrgicos, tan seriamente pretendida en el concilio, no se ha producido sino muy escasamente, de hecho, la asistencia del pueblo cristiano a las celebraciones litúrgicas ha disminuido enormemente en los últimos decenios. Pero aparte de ese hecho de importancia fundamental, hemos de comprobar que todavía muchos cristianos practicantes hoy apenas entienden nada de lo que en la liturgia y concretamente en la Eucaristía se está celebrando. Los mayores porque apenas recibieron una catequesis litúrgica cuando eran niños. Y los cristianos más jóvenes hoy porque han tenido que padecer muchas veces catequesis escasamente religiosas, excesivamente éticas muy poco capaces de revelar el mundo formidable de la gracia en la liturgia. En esta situación, tantos cristianos practicantes, sean mayores o sean jóvenes, cuando asisten a la Eucaristía, la siguen de lejos, con no pocas distracciones, Tan devotamente como pueden, pero sin facilidad alguna para participar en ellas activa y conscientemente. Convendrá que precise un poco el juicio anteriormente expuesto, quizá excesivamente negativo. Los cristianos fieles conocen la Eucaristía, ciertamente, entienden en la fe lo principal del misterio litúrgico, saben cómo en la fe que allí está Cristo santificando más intensamente que en ningún otro momento y por eso acuden a la misa estoy hablando por supuesto de los cristianos practicantes acuden a la misa con devoción y perseveran años y años en esa asistencia buscan a Cristo en la Eucaristía con sincero corazón y allí le encuentran esto es indudable pero ellos mismos confiesan con frecuencia que tienen grandes dificultades habituales para seguir atentamente la misa, para participar en todos y cada uno de sus momentos sagrados con una devoción fácil y activa. Muy pocos de ellos, cuando son padres de familia, están en condiciones de explicar a su hijo la Santa Misa. En la Eucaristía es evidente debemos procurar que la mente esté atenta a las palabras y acciones de la celebración. Pero tantas veces esto no se consigue. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que incluso en personas de buen espíritu sea más frecuente en la misa la distracción que la atención? Sencillamente porque muchos cristianos no entienden suficientemente el acto litúrgico de la Eucaristía en el que están participando con su mejor voluntad. No es que tengan el corazón lejos del Señor, ausente, no. Muchas veces en ese mismo momento están pensando en Cristo, están suplicándole y alabándole. Lo que ocurre es que psicológicamente viene a ser en la práctica imposible mantener la atención en aquello que no se entiende. No es posible mantener la atención en palabras y gestos cuya significación en gran parte se ignora. Vuelvo a precisar. Los cristianos fieles, practicantes, conocen que la Eucaristía es la fuente principal de la gracia, ciertamente, pero por falta de formación bíblica y litúrgica, no tienen el misterio eucarístico actualizado, mental y afectivamente de un modo suficiente. Debemos reconocer con toda humildad este hecho. La instrucción litúrgica de la mayoría de los cristianos de hoy es vergonzosamente insuficiente. ¿Será posible que un cristiano asiduo a la Eucaristía, emplee cientos de horas en leer los diarios o en estudiar y explorar largamente aquellos programas que va a usar en un ordenador o en desentrañar también larga y minuciosamente el funcionamiento de una cámara de fotografía digital o de otros aparatos o artilugios domésticos y que, sin embargo, apenas haya dedicado en su vida un tiempo, unas pocas horas, para informarse acerca de los sagrados misterios de la Eucaristía, que constituyen sin duda el centro vital de su existencia. ¿Espera acaso este cristiano progresar en la participación eucarística por la mera repetición de asistencias? ¿O quizá por alguna ciencia infusa que Dios quiera comunicarle? La realidad defrauda sin duda estas falsas esperanzas. No, sencillamente los cristianos deben procurar un mayor conocimiento de la liturgia de la misa, de todo lo que es el mundo de la liturgia y de los sacramentos. Deben procurarlo para que puedan celebrar los sagrados misterios de nuestra salvación con más gozo y mayor provecho espiritual. Escucharemos algunos motetes de Juan Sebastián Bach. La Sagrada Eucaristía, como iremos viendo, es ante todo el sacrificio de la Nueva Alianza. Comencemos pues por analizar qué es el sacrificio sagrado, el sacrificio cultural en las religiones naturales. Todas las religiosidades de los distintos pueblos han conocido en una u otra forma sacrificios cultuales. Y los han ofrecido siempre mediante sacerdotes, hombres especialmente destinados a ese ministerio. Sacerdocio y sacrificio cultual han ido siempre unidos en la historia de las religiones. Partiendo santo Tomás de que es connatural al hombre expresar su espíritu interior por medio de signos sensibles exteriores, enseña en la Suma Teológica que es natural que el hombre use de ciertas cosas sensibles que él ofrece a Dios como signo de la sujeción y del honor que le debe. Por eso, siendo esto precisamente lo que se expresa en la idea del sacrificio, se sigue que la oblación de sacrificios pertenece al derecho natural. Así lo enseña, como digo, santo Tomás en la Suma Teológica. El sacrificio exterior litúrgico es, por tanto, signo del sacrificio interior espiritual por el cual el hombre, él mismo, se entrega devotamente a su Creador, y sólo a Él, y se entrega en alabanza y en acción de gracias, al mismo tiempo que en súplica de perdón y de gracia. El sacrificio suele implicar algún modo de alteración o de destrucción del bien que se ofrece a Dios. El sacrificio unas veces tomará la forma de un perfume derramado ante el altar de la divinidad, de un incienso que es quemado, de un animal que es muerto, que es sacrificado. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo lleva a su plenitud en el sacrificio eucarístico de la nueva alianza una larga una muy larga historia religiosa de la humanidad. Y apreciamos en esto que hay una continuidad entre lo sagrado natural y lo sagrado cristiano, entre la religiosidad natural que lleva al hombre a ofrecer sacrificios a Dios y la religiosidad judía de la antigua alianza que ofrece a Dios un una multiplicidad de sacrificios y la religiosidad suprema de la Iglesia, de la nueva alianza, que ofrece permanentemente el sacrificio único de Jesucristo. Efectivamente, la gracia viene a perfeccionar la naturaleza, a sanarla, a purificarla, a elevarla, no viene a destruirla. Por tanto, la religiosidad sobrenatural que Israel primero y después Jesucristo y su iglesia instauran en la humanidad, no es una religiosidad que destruya y menosprecie las intuiciones de las antiguas religiosidades naturales. Por eso mismo el cristianismo viene a consumar las religiosidades naturales, no viene a negarlas con una dureza altiva y despreciativa. Por eso también hemos de decir que hay una continuidad desde la hierofanía pagana más precaria hasta la suprema epifanía de Jesucristo, imagen perfecta de Dios. Hay una cierta continuidad misteriosa desde el culto tribal más primitivo hasta esa adoración cristiana en espíritu y en verdad, Juan 4, que la Iglesia ofrece a Dios en la Eucaristía, en el sacrificio de la nueva alianza. Consideremos en primer lugar la idea del sacrificio en la religiosidad de Israel, la vida religiosa del pueblo elegido por Yahvé es organizada minuciosamente por el mismo Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Por la Sagrada Escritura sabemos que instituye Yahvé sacrificios cultuales y expiatorios para fomentar por ellos en su pueblo el espíritu de alabanza y de reparación por el pecado. En el capítulo 23 del libro del Levítico se nos dice «El Señor habló a Moisés y le dijo «Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día». En este texto de Levítico y en tantos otros del Pentateuco y en general de la Sagrada Escritura Antigua, vemos que es Yahvé quien instituye los sacrificios religiosos, cultuales, expiatorios en el pueblo elegido. Y en el Nuevo Testamento la Carta a los Hebreos nos enseña que todos estos múltiples sacrificios de la Antigua Alianza eran una figura anticipadora del único sacrificio de Cristo, el que en la plenitud de los tiempos es ofrecido en la cruz. Recordemos pues ahora, al menos a grandes rasgos, aquellos antiguos sacrificios de Israel. En primer lugar recuerdo cómo en el comienzo de la historia de la salvación 19 siglos antes de Cristo, quiso Dios probar a Abraham y le mandó ir al monte Moria para que allí le ofreciera en holocausto a su unigénito amado, Isaac. Recordemos que Isaac era el hijo único, prodigiosamente concebido por Abraham en su vejez. Era pues Isaac el portador de las promesas de Yahvé, el que daba a Abraham esperanza de venir a ser padre de un gran pueblo. Pues bien, cuando Yahvé exige a Abraham que le sacrifique a su único hijo, Isaac, Abraham no lo duda ni un momento, y va con su hijo al monte Moria. Por el camino, Isaac le dice a su padre, «Padre mío, aquí llevamos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham le responde, «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y cuando ya alzaba el cuchillo para sacrificar a su propio hijo, el ángel del Señor detiene su mano. El sacrificio espiritual ha sido perfecto, aunque no se haya consumado físicamente. Vemos, pues, en esta escena grandiosa, el comienzo mismo de la historia sagrada de los sacrificios cultuales en Israel, cómo vincula Dios misteriosamente la salvación de los hombres al sacrificio de un hijo unigénito, que finalmente en el sacrificio de Abraham será sustituido por un cordero. Sigue la historia de Israel y se multiplican los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, formando un gran pueblo, que hacia el año 1700 se ve obligado por el hambre a abandonar Palestina y a emigrar a Egipto ...en condición de esclavos, donde ese pueblo habrá de permanecer varios siglos. Pues bien, hacia el año 1250, el fuerte brazo de Yahvé va a intervenir en favor de su pueblo. Va a darle la libertad. Va a constituirlo como un pueblo con una identidad propia, con una autonomía nacional con un culto y unas leyes propias, como conviene a la nación que está llamada en este mundo a ser el pueblo de Dios. Da Yahvé entonces a Moisés las órdenes necesarias para que ofrezca un sacrificio en el cual se va a iniciar la liberación del pueblo de Israel. Cada grupo familiar habrá de tomar una res, lanar, cordero o cabrito, sin mácula alguna, macho de un año. Así se nos refiere en el capítulo 12 del Éxodo. El 14 del mes de Nisán, este cordero será degollado en el crepúsculo vespertino. Su sangre marcará las puertas de los israelitas, para que así el ángel, que va a exterminar todos los primogénitos de Egipto, pase de largo. La carne de este cordero, asada al fuego, habrá de ser comida de prisa, ceñida la cintura, con el bastón en la mano, listos ya todos para salir de Egipto. Como se nos dice en ese lugar de Éxodo 12, es la Pascua de Yahvé. Este día será para vosotros memorable, y lo festejaréis como fiesta en honor de Yahvé. Lo habéis de festejar en vuestras sucesivas generaciones como una institución perpetua. Este es, pues, el sacrificio del Cordero Pascual, que, después de 430 años de esclavitud y de exilio, ofrece Israel en el umbral ...de su libertad nacional recuperada. El sacrificio del Cordero Pascual... ...que viene seguido inmediatamente por el paso del Mar Rojo... ...Éxodo 14... ...significará pues para Israel... ...su propio nacimiento como pueblo de Dios... ...y cada año, precisamente el día 14 del mes de Nisan... ...será celebrado en las familias judías... Como memorial permanente de aquella liberación primera, cumpliendo así el mandato de Yahvé. Este día será para vosotros memorable y lo festejaréis de generación en generación. Continúo recordando los sacrificios principales de la historia de Israel. En Éxodo 24 se nos narra cómo, poco después de la salida de Egipto marcada por el sacrificio del Cordero Pascual, el pueblo de Dios, conducido por Moisés, llega junto al monte Sinaí, donde va a establecerse solemnemente la alianza de Yahvé con su pueblo elegido. En ese lugar del Éxodo se nos dice que Moisés escribió todas las palabras de Yahvé y levantándose temprano por la mañana, construyó al pie de la montaña un altar con doce piedras por las doce tribus de Israel. En el marco grandioso del monte Sinaí que se alza en el desierto, sobre ese altar se inmolaron toros en holocausto, víctimas pacíficas a Yahvé. Moisés después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo, que respondió diciendo, todo cuanto dice Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos. Tomó después la sangre y la esparció sobre el pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que hace con vosotros Yahvé sobre todos estos preceptos. Vemos pues cómo en esta gran ceremonia litúrgica, en este sacrificio ofrecido a Yahvé en un altar en el monte Sinaí, una vez celebrada la liturgia de la palabra, se realiza la liturgia del sacrificio. Y en la sangre de los animales sacrificados viene a sellarse la alianza antigua de mutuo amor y fidelidad que une a Yahvé con su pueblo. Sigue la historia del pueblo elegido, que finalmente se instala en Canaán. Y en Jerusalén, en tiempos del de rey Salomón, construye el templo un lugar estable y grandioso en lo alto del monte Sion, un lugar destinado al culto de Yahvé, donde incesantemente se le ofrecerán sacrificios de alabanza, de expiación, de acción de gracias. Y así pasan los siglos. Va adelante la historia del pueblo de Dios. Y mientras el Señor permanece siempre fiel a la alianza, son muchas las veces en que Israel, su pueblo, su esposa, quebranta la alianza miserablemente con sus pecados. Según se nos narra en el libro primero de los Reyes, capítulo 16 y siguientes, una de las más horribles infidelidades de Israel, se produce hacia el año 850 a.C. Cuando reina sobre Israel el rey Ahab. Nos dice ese libro sagrado que este rey hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que todos cuantos le habían precedido. Efectivamente sabemos de este rey que después de casarse con Jezabel, hija del rey de Sidón, que era sacerdote de la diosa Astarté, por influjo de Jezabel comienza Israel a dar culto a Baal y alza en su honor altares idolátricos. Mas aún Jezabel hace cuanto puede por su parte para que sean eliminados todos los profetas de Yahvé. Elías, que es el principal de ellos, ha de huir y esconderse hasta el día que el Señor le señale el momento de su regreso El profeta Elías antes de huir al otro lado del Jordán profetiza al rey Ahab que durante tres años no habrá lluvia Dios negará su bendición a la tierra de Israel pasado ese tiempo vuelve la lluvia y regresa el profeta que sale al encuentro del rey Ahab y le exige que reúna al pueblo de Israel en el monte Carmelo, un monte grandioso próximo a Nazaret que cae verticalmente sobre el mar Mediterráneo. Elías en ese momento es el único profeta de Yahvé y a la asamblea reunida en el Carmelo Acuden 450 profetas de Baal. Ha llegado el momento de plantear claramente al pueblo, así se nos narra en 1 Reyes 16, ¿Hasta cuándo habéis de estar vosotros claudicando de un lado y de otro? Si Yahvé es Dios, seguidle a él, y si lo es Baal, id tras él. Pero a esta pregunta tan clara y tan comprometedora, el pueblo no respondió nada. En la cumbre del Carmelo acude entonces Elías a una prueba de Dios espectacular. Pide a los profetas de Baal que ofrezcan el sacrificio de un buey, mientras él, el profeta Elías, ofrecerá otro sacrificio. Invoquen unos y otros el fuego divino para el holocausto y el Dios que respondiere enviando ese fuego, ese es el Dios verdadero. El pueblo acepta esta prueba y los profetas de Baal de la mañana al mediodía gritan llamando a su Dios, hacen danzas sagradas saltando según sus ritos sangrándose con lancetas, pero todo es inútil, y el profeta Elías se burla de ellos. Gritad más fuerte, es Dios Baal, pero quizá esté entretenido conversando, o tiene algún negocio, o quizá esté de viaje. Viéndose la inutilidad miserable de los profetas de Baal, Elías manda acercarse a todo el pueblo, y tomando doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, lo mismo que había hecho Moisés en el sacrificio del monte Sinaí, alza con ellas un altar al nombre de Yahvé. Hace cavar en torno a ese altar una gran zanja que manda llenar con agua, y después invoca a Dios con voz fuerte. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme para que todo este pueblo conozca que tú, oh Yahvé, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Entonces bajó el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo y aun las aguas que había en la zanja. Y viendo esto el pueblo, cayeron todos sobre sus rostros y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Es un día grandioso en la historia de Israel. Un día en que por medio del profeta Elías, en la sangre de aquel sacrificio que se ofrece a Dios en el monte Carmelo, viene a restaurarse la alianza que había sido quebrantada por el culto a los Baales, por la infidelidad del pueblo de Israel, encabezada por su miserable rey Ahab. Resumo muy brevemente los sacrificios de Israel hasta aquí recordados. En el siglo XIX a.C., en el comienzo mismo de la historia de la salvación, Abraham ofrece en el monte Moria el sacrificio de Isaac. En el siglo XIII, por orden de Yahvé, el pueblo de Israel que vive esclavizado en Egipto desde hace 430 años, ofrece el sacrificio del Cordero Pascual, en el cual se inicia la salida de Egipto y la constitución de Israel como pueblo elegido de Dios, autónomo y libre. Poco después, también en el siglo XIII, asistimos en el monte Sinaí al sacrificio que ofrece Moisés, sellando la antigua alianza en la sangre de animales sacrificados. Finalmente he recordado el sacrificio del monte Carmelo ofrecido por Elías en el siglo IX para restaurar la alianza entre Yahvé y su pueblo que había sido quebrantada gravemente por el culto idolátrico a los Baales. En la historia de los sacrificios de Israel tiene una especialísima significación y valor el sacrificio proféticamente anunciado de el siervo de Yahvé. En el siglo VIII surcita Dios la altísima misión profética de Isaías. En la segunda parte de su libro en los capítulos 40-55 se contienen los cantos del siervo de Yahvé. Y en esta profecía grandiosa se anuncia que Dios, en la plenitud de los tiempos, dispondrá en el Mesías el sacrificio de un cordero redentor. Leeré una parte de estos textos. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él dará la ley a las naciones. Tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. No hay en él apariencia ni hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. Pero fue Él, ciertamente, quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por castigado y herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, tendrá posteridad y vivirá largos días y en sus manos prosperará la obra de Yahvé. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y recibirá muchedumbres por botín. Por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de todos e intercedía por los pecadores. En esta impresionante profecía parece como si el profeta Isaías hubiera sido testigo, testigo ocular de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En Israel, como en otros pueblos, el sacrificio vendrá a ser una acción ritual por la que se ofrece a Dios algún bien creado privándose de él en todo o en parte para expiación por el pecado, para expresar la adoración debida a Yahvé y para ganarse su protección y su favor. Es importante señalar aquí que los israelitas, a diferencia de sus contemporáneos de Babilonia, de Egipto o de otros pueblos, iluminados por la palabra divina, nunca creyeron que la divinidad necesitase ser alimentada con los sacrificios y libaciones rituales. Como dice Yahvé en el Salmo 50, si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Efectivamente no es Dios quien necesita los sacrificios rituales de Israel. Es el pueblo de Dios, es el hombre el que está necesitado de hacer esos sacrificios para que, ofreciendo al Señor parte de los dones que de él ha recibido, afirme así su propio corazón en la sumisión y en el amor de Dios y expíe así por tantos abusos cometidos en las criaturas con desprecio de su Creador. A la luz de esta fe, el pueblo de Israel ofrece al Señor de los mismos dones que de él ha recibido algunas víctimas elegidas, por ejemplo, algunos animales de sus ganados, que sean inmaculados y sin defecto alguno. También ofrece pan y vino, aceite u otros alimentos, e incluso oro y plata, como lo vemos, por ejemplo, en Números 7. Hace también oblación de las primicias de los frutos del campo o de los ganados. En fin, quiera Dios que la evocación de estos sacrificios de la antigua alianza nos ayude a comprender más a la luz de la fe el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la nueva alianza, la Sagrada Eucaristía. Seguiremos contemplando con el favor de Dios la Eucaristía, el sacrificio de la nueva alianza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como complemento a lo que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando sobre la Eucaristía en su programa del Catecismo, les hemos ofrecido en este sábado, y lo haremos en próximos sábados, la reposición de varios programas de Dame de Beber, que el Padre José María Iraburú dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.